0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregri. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes, Faregri. Eh, Sean bienvenidos todos en este momento en el que nos reunimos para poder celebrar, para poder tener un tiempo de buscar a Dios de poder agradecer por esta semana en la que Él nos ha permitido poder uno, estar reunidos con la familia con nuestras esposas, con nuestros hijos con los parientes, con quienes eh, estamos pasando en casa este tiempo difícil de cuarentena y aún así, dentro de todo ello si tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos que debemos deleitarnos, debemos gozarnos en su presencia. Las circunstancias de las cuales eh, hoy pasamos no van a poder intervenir o tropezar en algo que Dios desea que nuestras vidas sean siempre ese medio por el cual podamos disfrutarlo Este es un día en el cual, como hablamos la semana pasada, íbamos eh, a participar de la Cena del Señor, me gustaría que todos ya estén listos con su familia, eh, reunidos, quizás preparando para poder participar. Puedas colocar en tu mesa tu pan, tu copa, el zumo de uva, el pan o cualquier zumo de alguna fruta. Sabemos que estos tiempos en los cuales Dios nos permite pasar en casa, más no en el templo, pero queremos que sea Él quien en estos momentos dirija nuestras vidas por lo cual vamos a poder dar inicio a esta reunión orando y agradeciendo todo lo que él nos da oremos juntos amada familia Dios eres nuestro señor eres nuestro padre eres nuestro creador nosotros estamos reunidos con toda la familia en casa pero aún así no vamos a dejar de poder adorarte, de poder exaltar, de poder bendecir tu santo nombre. Queremos que en este tiempo sea, Señor, tu voluntad hecha en las familias, en los hogares donde hoy podemos rendirnos a ti. Sea tu presencia en la que nosotros podamos buscarte. Seas tú dirigiendo a través de tu espíritu santo ayúdanos a poder darte de lo mejor sea este tiempo en el cual tú puedas proceder a poder escudriñar nuestros corazones sabiendo que son tiempos en los que aún tu iglesia tu pueblo está buscándote con mayor dedicación con mayor ahínco tanto en poder leer tu palabra, en poder, Señor, buscarte en oración, en ruego. Queremos que tu presencia pueda ser aquella que pueda infundir ese aliento de vida en nuestros corazones. Gracias, precioso y maravilloso Jesús, que eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que entregó todo lo mejor para nosotros hoy disfrutar de una vida totalmente diferente por eso es que nuestras vidas hoy podamos rendirlas a ti en este espacio donde nos unimos para poder agradecer tu presencia en nuestros hogares, en nuestras familias gracias te damos bendito Señor en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Qué bueno es el poder conversar con Dios. Es la fidelidad de Él que nos permite que también nosotros podamos aprender y ser fieles con Él, ser íntegros. Hoy me gustaría compartir un momento de poder orar juntos. Sé que tú has reunido a tu familia, tu casa, y aquellos que también de repente nos están mirando, puedan tener este momento de reunir a su familia, de separar un tiempo para poder buscar a Dios, escuchar su palabra, sea este momento en el que podamos decirle, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, hago un alto a mis actividades y voy a concentrarme en aquello que tú deseas hablar a mi corazón de forma personal pero antes de poder comenzar este tiempo de compartir la palabra de Dios vamos a hacer un tipo de oraciones por aquellas necesidades aquellos pedidos de oración que nos han llegado y estamos todos los días intercediendo orando como familia como iglesia no solo por la iglesia sino oramos por nuestro prójimo, oramos por las necesidades de aquellas personas enfermas, eh, quizás en su salud física, en la salud emocional, pero es el importante, aquellos que están pasando momentos también críticos, en los que quizás no desearíamos para nadie, pero muchos han perdido su familia, están desconsolados, personas queridas, dejaron, partieron. ¿Pero qué es lo que nos motiva a tener una esperanza? Es de que Dios pueda consolarnos, de que los pueda ayudar y permita a través de todo lo que estamos viviendo un tiempo de meditar en la vida, meditar en las cosas de las cuales hemos vivido, hacer un alto, quizás un examen de conciencia, qué es lo que necesitamos hacer, por qué razón hoy en día estamos en casa, ya más de 60 días, por esa razón quise limitar a pedir por esos hogares, por esas familias. Quizás no llegó el consuelo, no hay esperanza, pero una palabra que pueda salir de la boca de Dios, que pueda llegar a sus corazones, para traer ese aliento, para traer, traer esa esperanza, para poder... Consolarlos, para animarlos Para darles Ese momento especial Donde ellos necesitan levantarse Aquellos papás, mamás E hijos Que están reunidos Y quizás hoy nos escuchan Aún sin conocer a cada uno de ellos Hay una iglesia Que está orando Hay un pueblo reunido Con un propósito De poder cada día Buscar hacer la voluntad de Dios Vamos a clamar, amada familia, por este motivo, en que Dios pueda restaurar en sus corazones y permita que su palabra pueda consolar, pueda ministrar sus corazones y pueda dar lo mejor para ellos. Tú y yo sabemos que necesitan primeramente un arrepentimiento, necesitan ser ayudados en aquello que sus corazones realmente quizás padecen pero tú y yo somos ese ese nexo para poder ayudarnos oremos juntos por aquellos que perdieron un familiar en esta pandemia y por las necesidades que Dios pueda permitir que sean añadidas en sus casas en sus familias oremos juntos bendito Señor y Padre eterno te adoramos te exaltamos Queremos que sea tu obra maravillosa, aquella por la cual nosotros podamos darte gloria, darte honra y tu amor pueda mostrarse, Señor, por aquellas personas en quienes estamos colocando a tus pies y pedimos que tú puedas acercarte a ellos. Sabemos que tu Espíritu Santo es el único que puede consolar, es el único que puede llegar y va a usar a aquellos quienes se disponen, sea cual fuera el medio por el cual llegue esa palabra Señor a sus corazones. Nuestro anhelo es que ellos sean consolados, sean levantados, sean fortalecidos, sea Señor una lección en sus vidas, sea un tiempo para meditar. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? y ¿Qué es lo que esperas tú, Señor, que podamos hacer? La vida continúa, pero creemos que hay propósitos para los cuales, Señor, ellos necesitan buscarte a ti, acercarse al Creador de los cielos y de la tierra, para poder entender, para lograr comprender los designios que tú tienes, Señor, para cada hombre, para cada familia. Nosotros hoy pedimos que tu amor sea aquel por el cual nosotros podamos ver que es reflejado en los corazones de tus hijos, en los corazones de aquella familia quizás cercana o lejana, pero podamos expresar esa fidelidad con la que tú te caracterizas de un Dios misericordioso, de un Dios que cada día se preocupa por su creación, que seas tú quien pueda proveer y suplir cada necesidad en cada casa, en cada hogar. Y sé que este tiempo, Señor, aún no ha terminado, pero creemos que, Señor, nosotros debemos anhelar poder buscar cada día tu presencia, con la cual creemos que realmente todo pasará, pero habrá lecciones que aprender de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos experimentando. Sea, Señor, tu amor derramándose en cada familia y en cada hogar que ha perdido a un ser querido y que está desconsolado. Seas tú, Señor, quien consuele, quien los levante y les permitas una nueva oportunidad sabemos que vendrá un nuevo comienzo no solo para nuestra nación peruana, sino para el mundo entero pero vemos Señor, que hay cosas por las cuales necesitamos buscar entender, y solo vamos a lograrlo a través de esa comunicación contigo, de una forma permanente gracias te damos bendito Dios, en el nombre de Jesús amén y amén Bien, amada familia es importante el poder colocar uno de nuestras vidas delante de Dios y colocar a nuestro prójimo. Algo que he entendido desde que comenzó eh, esta cuarentena, cuando iniciamos ese espacio de un solo corazón. Ese un solo corazón no era solamente para la, la iglesia de Cristo, no era para Fari, era para el mundo entero debemos orar como iglesia en el mundo por el incrédulo por aquellos que no conocen de Dios necesita el mundo entero de nuestras oraciones, por esa razón es que necesitamos orar por aquellos quienes la están gobernando por aquellos presidentes por aquellos ministros de estado por los congresistas por aquellos alcaldes o gobernadores de regiones por aquel, aquel, eh, aquellas instituciones, tanto militares como civiles, que hacen parte de ese ente gubernamental que ayuda a la sociedad. Por esa razón hoy quisiera levantar un clamor. ¿Por qué razón? Porque ellos también hacen parte muy importante en las naciones para poder traer protección, para traer cuidado, que Dios pueda usar sus vidas, así como también el cuerpo de sanidad. Tenemos a tantos médicos, enfermeras, técnicos, personal de seguridad, en los hospitales, en las clínicas, que hacen recordar algo tan importante como la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, que muchos dejan sus hogares para cumplir su misión, la misión eh, impuesta o designada por el Estado, pero muchos o la gran mayoría lo hacen de corazón, por eh, el patriotismo, por las cosas que realmente Dios ha puesto en su corazón. Amar al prójimo a través de su nación y entregan todo. Pero es un poco salir de sus hogares dejando quizás a su familia quizás en sus corazones hay no solo tristeza sino hay una duda hay una incertidumbre no saben si van a regresar sanos que hay en sus corazones que Dios los guarde tú y yo necesitamos clamar por ellos bendecirlos que Dios se haga haga su obra en cada una de estas personas pero lo más importante es que también ellos puedan tener la oportunidad de conocer a ese Cristo que nos permite poder estar felices en medio de esta situación. Oremos por estos pedidos, amada familia. Señor Jesús, nosotros nos acercamos a tu presencia en esta hora para clamar por las naciones. Este es un tiempo maravilloso en el que tu pueblo se reúne con un solo corazón, para poder interceder, para poder, Señor, poner en tus benditos pies a cada una de estas personas que hacen parte de un gobierno, Señor, tanto en el Perú como en las naciones, en la tierra entera, Señor. Hoy nosotros levantamos un clamor y anhelamos... Que el cuerpo de Cristo, Señor, tu iglesia universal, esté, Señor, clamando e intercediendo sin cesar, conforme tu palabra dice. Señor, no es solo un consejo, una recomendación, es un mandato tuyo, el cual, Señor, nos has delegado para que podamos, Señor, obedecer, para que podamos, Señor, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, poder clamar por nuestras naciones. Clamar por nuestros gobernantes, Señor, aquellas autoridades que tú has levantado, Señor, para traer bienestar, para traer justicia, Señor, a las naciones, a todas esas ciudades, pueblos, Señor, en los cuales hay una persona representativa, Señor, que trae justicia. Sabemos que tu fidelidad, Señor, se ha demostrado. Queremos pedirte, Señor, que seas tú dando sabiduría, dando inteligencia, Señor, discernimiento de las cosas, ayudando, Señor, con aquellos eh, hijos tuyos, Señor, que están quizás a su alrededor para brindarle ese consejo, esa ayuda, ser ese soporte, Señor, para que ellos puedan buscar hacer tu voluntad y traer, Señor, lo mejor para la sociedad, para la humanidad entera. Señor. Creemos que no es fácil, Señor, estar en esa responsabilidad. Pero anhelamos de todo corazón que ellos puedan hacer lo mejor pensando en el prójimo, no pensando en sí mismos. Y queremos pedirte, Señor, que sea un tiempo de que ellos también sean reconfortados, cada uno de sus hogares, sus familias, sus esposas, sus hijos, Señor. Esté el Señor pendiente de todas las cosas por las cuales. Señor, a través de su ayuda, tú vas a iluminar, tú vas a dirigir para que puedan, Señor, ser elementos de ayuda, Señor, elementos de seguridad y de confianza en la que, Señor, tú has delegado. Creemos que, Señor, puede haber una organización, puede haber una mejor administración para el cuidado, la protección, la, el poder preservar la vida, Señor. Pero creemos que tú eres el dueño de nuestras vidas nada se mueve Señor si no es por tu voluntad pero necesita el mundo entender que hay razones por las cuales el hombre necesita depender de ti hoy oramos Señor por aquellos hombres y mujeres que Señor dan su vida Señor en las calles que hoy Señor como domingo están resguardando toda la ciudad a nivel nacional tanto Señor el ejército, la fuerza aérea, Señor, la marina de guerra, Señor, las fuerzas policiales, Señor, serenazgo, mi Dios, gracias por aquellos médicos, enfermeras, en los hospitales, Señor, en las clínicas, en las costas, apiárate, Señor, de ellos, guárdalos, protégelos, muéstrale, Señor, que tú amas también, Señor, porque son tu creación. Y tienen, Señor, un encargo muy especial de parte tuya para ayudar a aquellos que están, Señor, en momentos más difíciles, Señor, quizás de su vida, esperando un respirador o esperando una medicina. Que sea, Señor, la gracia tuya que los acompañe para traer aliento, esperanza, Señor, en sus vidas y sea la oportunidad en la cual, Señor, nunca se deje de poder compartir tu palabra. Aquella palabra tuya, Señor, que conforme tu palabra dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, Señor, que puede ingresar para poder levantar a cada una de estas personas necesitadas, Señor, de una pronta recuperación, Señor, de, de poder salir de toda aquella aquel contagio, de aquel virus, y aún aquellos que están enfermos por, Señor, diversas eh, situaciones en su organismo, producto, Señor, de enfermedades que los tienen en el hospital, y hoy están aislados, Señor, tú puedas mostrar que eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre el hacedor de milagros porque creemos que tú puedes levantar Señor y has de hacer Señor tu voluntad para poder levantar y hacer milagros traer sanidad, traer liberación Señor mi Dios, aquellos cautivos aquellos que están enfermos Señor permite que ellos puedan ser testigos Señor de ese toque especial tuyo de esa visitación con la que ellos puedan, Señor recibir esa sanidad porque detrás de todo ello hay un pueblo que está clamando, hay un pueblo que está intercediendo, hay un pueblo que está creyendo, Señor, y confiando de que Señor tú eres fiel, cumplidor de tus promesas. Solo esperamos que Señor sea en el tiempo tuyo y que. Decimos, Señor, a nuestros gobernantes, bendecimos, Señor a todos los médicos, Señor, a las enfermeras, como, Señor, fuerzas policiales y fuerzas del ejército, marino y pago. Que seas tú, Señor, dando lo mejor para ellos, para poder cumplir su misión, que ha sido encargado, Señor, y que puedan cumplirlo a cabalidad, con justicia, con esmero, porque será para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios, te diga, es eh, esta oportunidad que Dios nos da para poder compartir la palabra de Dios. Y hoy, pensaba, quizás hoy estás viendo... Eh, la vid, la uva, el pan, el zumo, es importante ver, viendo esto pude pensar en algunas cosas de las cuales sé que hoy Dios estará ministrando nuestro corazón, pues vamos a leer un pasaje, el cual nos habla acerca de algo muy importante, pero quiero dar una corta ilustración basado en este pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 11 verso 12 al 14 muchos quizás lo conocen pero vamos a leerlo dice así la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 11 verso 12 al 14 al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era el tiempo de hijos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Oremos, meditemos en este pasaje y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A través de su gran amor, Él va a permitir que podamos traer el refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu. Oremos, amados. Una vez más, bendito Señor, clamamos a ti porque eres nuestro Padre, eres nuestro amigo, te damos gracias porque, por el amor, enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Y Él permitió, al partir, al regresar a tu reino, dejarnos al Espíritu Santo, como el Consolador, el Ayudador. Y es a través de Él que hoy deseamos que puedas impartir aquella bendición que tienes, a través de esta porción de tu palabra, prepara nuestros corazones, prepara Señor mi Dios, este tiempo en el cual podamos dejar de lado, quizás las preocupaciones o los quehaceres, cosas que están en nuestra mente, podamos concentrarnos en lo que tu palabra, quiere transmitir para nuestras vidas, sabemos que es muy importante, este tiempo en el que separamos, para decirte, quizás no con palabras, pero te decimos, tú eres lo más importante para nuestras vidas. Podemos decirte que te amamos, que vivimos agradecidos por todas las cosas que recibimos de tus manos. ¿Cómo no agradecerte, bendito Dios, por los 50 años o por la edad que tú das a cada uno de mis hermanos, a mi familia, y hasta aquí tú nos has guardado, cómo no mostrar Señor, que, solo es por tu gracia, es por tu misericordia, que aún estamos aquí en esta tierra, ayúdanos a vivir, sabiamente, con tus consejos, que cada día podamos recibirlo, que cada día sea Señor, el mejor hábito y el mejor momento de una experiencia inolvidable que nos permitirá Señor, agradarte o buscar hacer tu voluntad cada día oramos pidiendo que tu palabra Señor, se haga un rema en nuestras vidas bendecimos tu santo nombre, oh Jesucristo nuestro Señor, amén y amén bien yo estoy reunido aquí con mi familia, ellos están atentos, prestos, voy a hacer muchas preguntas. Entonces, eh, vamos a iniciar. Y no tengas miedo porque aquí algunos ya se han puesto serios y están un poco preocupados. Pero vamos a poder entender lo que realmente Dios tiene para nosotros en esta oportunidad, amados. Podía ver el fruto, ¿no? Vemos aquí que dice, al día siguiente cuando salía de Betania, Jesús y sus discípulos, algo en particular que quizás yo al ver aquí adelante me está provocando hambre. Jesús tuvo hambre, menciona el texto, le dio hambre. Y cuando le dio hambre, entonces dice de pronto él dio una observada por aquí, por allá y, y vio un árbol que le quizás llamó este eh, textualmente no dice lo que yo estoy hablando, estoy imaginando algo que Jesús y acompañado de sus discípulos estaba pasando. Entonces al ver un árbol dice eh, motivado por las hojas verdes y frondosas más o menos eh, era una época que estaba iniciándose el verano y él vio ese árbol y pensó quizás de que ese árbol pues debe tener fruto, pues voy a saciar mi hambre con aquel fruto y ¿qué sucede? Él se acerca porque dice viendo de lejos una higuera que tenía hojas que estaba verde, que era muy llamativa, imaginemos Dice, puede ver si también hallaba en ella algo. Y siempre hay un pero. Pero, cuando Jesús llega, diríamos así, quedó sorprendido. ¿Cuál era su sorpresa? En el sentido que él pensó saciar su hambre, pero al poder estar cerca y dar una ojeada, mirada, buscando algún fruto, dice, Nada halló. No había más que, dice, hojas. Hojas verdes, bonitas. El árbol era precioso. Estaba limpio, hermoso, pero solamente tenía hojas. Pero, interesante, nos dice, no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de ir. Entonces, la reacción ante esta impresión de Jesús... Dice, no, él, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y estaban prestos, escuchando a sus discípulos. ¿Qué es lo que en cierta manera podemos aprender de esta actitud de Jesús motivado quizás por el hambre? Había algo que quería enseñar Jesús al respecto para sus discípulos. Acerca de... A veces qué representa el árbol, lleno de, de hojas verdes bonitas, y que como como hice referencia hace un momento era de lejos que estaba observando. Pues a veces las cosas que vemos de lejos nos parecen bonitas, tienen un tipo de apariencia, ¿cierto? Es así, como a veces nosotros nos impresionamos cuando vemos de lejos algo y que quedamos maravillados. Pero cuando lo vemos de cerca, pues nos damos una sorpresa que no es como parecía. Esto hace ver que también de lejos puede parecer algo, pero no lo es. O puede ser diferente. Habla de una apariencia en la que quería mostrar a sus discípulos que había una similitud en cuanto al pueblo de Israel, a lo cual en esos tiempos estaba pasando ¿qué era lo que pasaba? primeramente Él se acerca y ve no hay frutos ¿qué es lo que está esperando? ¿qué nos motiva esto? notemos que Jesús pues observó y siempre Él también nos observa cada día ¿con qué finalidad? quizás de saciar su hambre las apariencias que muchas veces engaña pero podemos ser sorprendidos por situaciones X pero Jesús quería mostrar aquí no solo por el hambre que aquel árbol representaba al hombre perdón el árbol representaba parte de la vida del hombre ¿por qué? porque él buscó, no en el tronco sino entre las ramas, el fruto normalmente el, los frutos dan en las ramas y las ramas representamos cada uno de nosotros y dice que al no encontrar nada pues dio un tipo de sentencia esto me hace pensar en que en todo momento primero Dios nos observa y después va a venir un tiempo de llamarnos a cuenta. Para ver, siempre Él observa qué es lo que hay en nosotros. Y qué era lo que buscaba, un fruto. Dios a su vez está esperando ver en nosotros, dice, frutos. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de apariencia como aquel árbol lleno de, de hojas verdes, pero no había ningún fruto. Quizás esto nos llama a pensar, ¿qué frutos hay dentro de mí? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Tengo frutos? ¿No tengo frutos? Pero ojo, que la parte eh, anterior menciona que algo importante que no debemos dejar de lado, que a veces se puede malinterpretar. En el versículo 13 menciona, al no encontrar las hojas, pues eh, él dice, menciona aquí, no era el tiempo de ir. Pero, ¿Jesús qué era lo que estaba esperando y qué es lo que estaba mo que queriendo mostrar? Que en medio de esas hojas, podía haber por el tiempo el espacio, eh, más o menos en primavera, no era tiempo de ellos, pero en ese tiempo de verano sabemos que eh, no era oportuno encontrar eh, los frutos, pero podía encontrar eh, semejante a, a la flor, podríamos decir, a la breva, que, que le sale a, al, al higo o al, al árbol del higo, ¿No? es una parte así como yemas, es lo que anticipa al Hijo, al fruto. Pero al no ver eso, él dijo, no, y dio esta sentencia, dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, porque vio la esterilidad, y quedó estéril ese, ese, ese árbol de Hijo. Esa misma esterilidad de no producir frutos, estaba viendo y estaba queriendo mostrar a sus discípulos, así está mi pueblo, Israel está así. Esto nos hace pensar a nosotros. Estaremos en esa misma condición. De... Si lo estamos. Sabemos que un día. Jesús vendrá. A tomar cuenta. O a pedirnos cuenta. Si nosotros somos aquellas ramas. Pues. Vamos a poder. Ustedes recordarán el libro de Juan capítulo 15 hace mención acerca de lo que acabo de mencionar la vi el tronco cuando Jesús enseñó la parábola de la vid y dijo pues en cierta manera que cuando la rama es cortada solo sirve para que se seque y para el fuego para ser quemado más la rama que permanece en el tronco o en David siempre reverdecerá y siempre estará llena de frutos. Quiere decir que nuestras vidas son semejantes a ella. Que necesitamos, dice, mantenernos como ramas al tronco para permanecer con vida, para permanecer verdes, florecientes y poder producir frutos. Pero... Veamos qué es fruto, el significado de fruto, en el griego original la palabra eh, fruto es carpón, es es su significado, mas el fruto es parte de la planta en que se transforma eh, el ovario de la flor después de la fecundación y contiene pues las semillas y se separa de la planta cuando esta ya está madura. Entonces, todo árbol debe producir, dice, frutos. El producto de una planta y de la tierra, que en cierta manera nosotros podemos aseverar, que es muy útil, ¿cierto? En aquellos tiempos de Jesús, los frutos muy conocidos, pues, era la vid, ¿no? Era la... Los higos y ciertos frutos que eran comestibles y eran útiles para poder saciar el alma. Esto también enfoca algo importante: tú y yo somos útiles, debemos producir aquellos frutos. Viendo desde este enfoque, el fruto es una estructura también vegetal que se forma después de la polinización de las flores. Esto hemos estudiado en el colegio. Ahora, ese fruto es importante pensar. Yo quiero que tengas en tu mente el fruto. Y para ello aquí tenemos el fruto, la azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una uva? Nuestra vida entonces ha sido llamada para poder, dice, dar fruto como ramas que somos. La misión es la de proteger las semillas y dice asegurar su dispersión para la propagación de la especie. Eso hace un fruto. El fruto también se diferencia en dos partes, uno que es la semilla y otro el el pericarpio o piel, pulpa y el hueso, propiamente dicho. Necesitamos entonces analizar en cuanto a esto. Podemos ver un poquito y apreciar su importancia, porque el fruto de los árboles, ahí en los campos, que son los productos naturales, producen con un objetivo de poder saciar, de poder alimentar, a las personas al ser humano también eso es por un lado y también podríamos mencionar el fruto en cuanto a otra a otro aspecto en el cual los frutos dice de los lobos de uno es decir nuestra descendencia todos aquellos que tienen el privilegio de poder tener una descendencia hijos no pues también son los frutos de qué? Frutos del matrimonio, frutos del hogar, y son también los resultados, eh, quizás así, eh, genéticos que van a poder caracterizar a una familia, porque si bien es cierto, eh, yo recuerdo a, a mis padres cuando ellos nos llevaban a, a visitar a la familia, si yo era pequeño, entonces, eh, eh, mis tíos me decían eh, que yo era idéntico a mi padre y por eso es que mi papá también me colocó su nombre. Yo llevo el nombre de mi papá. Entonces eh, cuando mi familia trataba de poder eh, llamarnos, ¿no? entonces ellos eh, decían David y mi papá volteaba así, yo también. Entonces los dos, entonces tomaron una decisión porque al llamar no sabíamos cómo definir y ellos dijeron no, bueno. Eh, a mi papá le vamos a, le vamos a decir David, y pues a mí me, me pusieron David Chico, y después lo abreviaron y quedó en Davicho, David Chico, entonces cuando decían David Chico o Davicho, entonces era que me estaban llamando a mí, y cuando decían solamente David, o ¡oh! a veces su hermano le decía David el Grande, entonces mi papá iba y atendía, entonces, ¿por qué razón? porque el fruto de mis, de mis padres, fui yo ahora esto abarca que hay una generación que se multiplica y el fruto mío con el de mi esposa produjeron también mis hijos ahora tengo un hijo menor que dicen que, que es igual que yo son los genes que se van transmitiendo son los frutos que se van heredando y esto pasa en todas las familias ese es el fruto que Dios desea dar a lo que podríamos colocar así el fruto se origina viene de algo un efecto o un resultado o son productos del trabajo, acto hecho ¿no? también hay un tipo de fruto que es alabanzas que se presentan a Dios como una ofrenda de gratitud quisiera que vayamos a un texto donde Mateo capítulo 7 verso 16 Mateo 7 versículo 16 dice lo siguiente por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los Abrojos hace la pregunta en este texto podemos ver algún detalle una alusión simbólica que también eh, podría traer un tipo de significado cuando hace un tipo de comparación en cuanto a aquellas eh, viejas costumbres en cuanto al idioma que se hacía comparaciones entre la naturaleza y las personas solemos hacer este tipo de comparaciones aquí menciona los frutos serán conocidos dice o por los frutos vamos a ser conocidos esto con esta pregunta que nos deja acaso se recogen dice uvas de los espinos nos hacemos esa pregunta podremos ir en medio de los espinos a poder buscarle fruto y podremos hallar dice Uva, yo me pongo a pensar, ¿estas uvas podremos cosecharla de los espinos? Jamás. Como hace mención aquí, ¿no? O higos de los abrojos. Perdone, no tengo higos, pero podríamos decir así. Cosechar los higos, eh, los abrojos vienen a ser eh, como una especie así de, de ramas o arbustos o tipo enredaderas que lo llamamos, que producen los, los carros. Ahora, ¿Será que de esa, de esa planta, de, de los abrojos, vamos a poder cosechar higos? Más sencillo. ¿Del árbol de papaya vamos a sacar una piña? No. Nosotros sabemos, vemos las características de, de un árbol inmediatamente por los rasgos. Muchas personas, mayormente los agricultores, conocen qué tipo de, de árbol es a veces tocamos o vemos la forma de, la, de las hojas o por el, el poder el, apretar la hoja y por el olor sale la palta, sale el mango, sale la naranja, sin conocer, porque ya se percibe su, su aroma. Entonces no podemos cambiar las cosas, esto nos hace pensar mucho en que nosotros vamos a dice, ser conocidos frutos. Sencillo, práctico, el ejemplo que les pongo, cuando lo ven de repente a, a mis hijos, personas que me conocen a mí van a decir, tú debes ser hijo de David Vivanco. No es así, de repente te ha, te ha pasado. Es así. Cuando hay alguien que se asemeja es por los genes, son sus frutos. Esto nos tiene que hacer pensar y meditar amada familia dios va a tomar en cuenta de aquellos frutos que nosotros vamos a producir quiere decir que tenemos que producir en esta vida algo que dios está esperando que nosotros podamos dar qué tipo de frutos vamos a dar la de los mensajes tocando hace referencia a esta introducción a la cual yo hoy quiero darte a conocer. Somos ramas, ¿qué tipo de ramas? Necesitamos, dice, producir frutos, ¿qué tipo de frutos? De los cuales su palabra nos instruye, nos prepara, nos capacita durante la vida que nos toca. Veamos lo que nos menciona el libro de Juan capítulo 15, versos 16. Juan 15 16 dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto dice permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé entonces esto ¿qué nos quiere mostrar nosotros no hemos elegido a Dios. Es Él, que dice. Yo os elegí a vosotros. Qué interesante. Qué privilegio decir, Dios se fijó. y ahí la razón de ser por la cual Él dice nos escogió no es invención mía es algo que Dios lo estableció y hoy nos lo presenta amado, amado de Dios eres hijito o hijita de Dios pero tenemos un propósito lo que Él nos está diciendo no es por tu propia voluntad que tú me has escogido me has, o, o tú me has buscado para yo ser tu Dios nos están diciendo yo te elegí yo los he elegido a ustedes y más adelante dice os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y ahí el propósito fuimos elegidos primero por su amor con la finalidad de llevar fruto y también nos asevera y nos dice algo para que llevéis fruto. Llevéis fruto. No olviden, pensemos en el fruto. ¿Qué tipo de fruto? Y vamos a ir viendo qué tipo de frutos Dios espera de nosotros. Ahora, y vuestro fruto, dice, aquel fruto que vamos a ir produciendo debe tener una característica. ¿Cuál es esa característica? Dice que un fruto que permanezca para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿de qué trata la vida cristiana? ¿Cómo es que el, nuestras vidas ahora tenemos que vivirla? Pues trata simplemente de poder cada día conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y Dar fruto para eso dios es positivo positivo. pero hoy en día es lamentable ver cosa contraria pero no he venido para hablar de eso he venido a decir que dios está guardando en ti que ha sido elegido con un propósito ahora nos toca meditar y pensar dice él nos pide Que tengamos, dice que es necesario, dice que permanezca. No es que voy a dar frutos por un tiempo y después no. Dice que permanezca, que no me mueva. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mantenerse sin cambio, sin mutación, en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma calidad. ve que está todo podrido, está malogrado. ¿Qué actitud toma ante aquellos frutos malogrados que salieron mal? ¿Qué actitud feliz? de ver que los frutos de aquel, aquella planta pues no le van a ser útiles, van a ser o han sido dañados por diferentes motivos quiere decir esto lo contrario si el, el agricultor pues va y encuentra sus frutos de sus plantas eh, bellas hermosas como ustedes acaban de ver es, esas uvas grandes negras, apetitosas es así cuando alguna, algún fruto o fruta que tenemos que nos gusta, nos da placer eso mismo que Dios está esperando de nosotros y se pondrá feliz al ver aquellos frutos que son apetitosos, frutos que nos van a traer eh, deleite, gozo, alegría de esos frutos Dios está guardando que nosotros podamos dar por eso necesitamos entender claro lo que Dios está queriendo hacernos pensar y meditar Permanecer también conlleva a que somos llamados a permanecer en Él, en su presencia, buscando cada día agradar con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestro corazón, con nuestra forma de ser. Significa vivir, continuar o mantenernos presentes. Y voluntad de él. Cuando una persona es salva, debe permanecer en Cristo, manteniéndose seguro en una relación permanente. Tú y yo hemos sido llamados para eso, amado. Amada si tú por primera vez estás viendo, es lo que Dios está esperando de ti. El regalo tan preciado. De poder, salvar, de poder darnos vida eterna Él ya lo hizo y lo hizo, dice con una pasión ustedes verán lo que pasamos hace meses atrás todo el mundo habla en la Semana Santa de la pasión y muerte y... Son una semana en la que se recuerda, se ilustra, se motiva y el mundo empieza a pensar en Dios en esa semana. Eso es permanencia y el resto del año? No, hay que esperar al 25 de diciembre, Navidad. Que su creación lo recuerde. Cuando nació y cuando murió. Es pasión es permanencia no mi querida. nosotros 365 días al año tenemos que permanecer en él. tenemos que permanecer dice para producir esos frutos debemos imaginarnos que al vernos que cuando Jesús se acerca al árbol cuando se acerca a nosotros Él va a ver los frutos que sean apetitosos para que Él los coma para que Él se satisfaga para que él pueda sentirse feliz en otras palabras. estamos en la vez, he en mi casa, no puedo hacer nada. ¿Será verdad eso? Pensemos, meditemos en ello. Dios es fiel y espera de sus hijos o de los que ha tomado que entiendan que han sido elegidos para ese propósito, como un propósito. Si vives agradecido a Dios por lo que Él ya hizo por ti, pues vas a entender y vas a permitir que tu vida de permanencia en la presencia de Dios, el caminar, el levantar, te le va a ayudar para que esos frutos no solo permanezcan, sino sean multiplicados, pueda crecer en abundancia. Hemos sido llamados para poder anunciar ese Evangelio, las noticias nuevas de salvación, algo que llegó en nuestra vida, quizás hace un mes, hace un año, hace años atrás, pero estás permaneciendo, gloria a Dios por ello. Estás manteniéndote firme, gracias a Él. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación, Gracias por esa búsqueda constante de mantener una vida devocional, una vida devocional personal, una vida devocional familiar, algo que día a día te edifica, te mantiene firme, te ayuda a vencer las tentaciones, las pruebas, las dificultades por las cuales nosotros podamos cada día a expresarle a Dios cómo está nuestro corazón queremos agradecer a Dios siempre y por esa razón pensemos y quedemos con ese ese corazón el pensamiento de decir yo necesito permanecer en él para poder dar frutos necesito que mi rama yo soy la rama y yo pueda dar puede estar primero verde y producir no sea como quizás Jesús, al ver que no había ni siquiera la yema, dio una sentencia para aquella planta, para aquel árbol de higos, para que nadie comiera de ella. Es importante pensar en ella. Si tú, en estos momentos, entiendes lo que Dios ha hecho ya por ti Jesús hizo algo tan especial y Él está hablando a tu corazón en estos momentos acercarte a Él es la oportunidad que tú tienes de decirle Señor si tú me has elegido a mí para poder ese, llevar esos frutos y permanecer y entiendo aquello que tú hiciste por mí. ¿Qué hizo Jesús por ti? Tomó tu lugar para ir a aquel, a aquel madero, para poder ser sacrificado, para ser ese cordero inmolado, para presentar su vida en sacrificio por causa de tus pecados, por causa de los míos. Y por esa razón es que Él murió llevando todos tus pecados, cargándolos para que tú ya no fueses condenado a esa muerte, sino seas liberado. Es más, nos concedió la vida eterna a través de su resurrección. Tú quieres abrir tu corazón, entregarle tu vida, decirle, si tú me has llamado para ese propósito, me has elegido me escogiste, pues yo quiero porque él a través de su palabra está tocando tu corazón para que tú seas quien pueda escuchar y abrirle las puertas de tu corazón y Él puede ingresar porque tú lo invitaste. Si Tú decides hacerlo. Puedes acompañarme en esta oración. Señor Jesús, hoy entiendo que hay propósito para mi vida he escuchado acerca del fruto del cual esperas de mi vida quizás yo sin conocerte he estado andando en esta vida sin propósito, sin dirección pero hoy al enterarme de que tú llevaste al madero lo que yo debería llevar yo estaba condenado por causa de mis pecados, por causa de mi iniquidad, mi maldad, pero tú te sacrificaste por mí, moriste, y por esa razón es que hoy yo quiero entregar mi corazón a ti. Primeramente reconozco que he pecado, que te he fallado, y hoy me arrepiento de todo lo que yo hice. Hoy te entrego mi corazón, te abro las puertas para que seas tú el Señor, seas tú mi Redentor, seas quien dirija mi caminar. Hoy quiero bendecir tu nombre, hoy quiero que me hagas tu hijo, tu hija. Sé que es quizás difícil poder contar tantas cosas que, Señor, e hice, pero en tu infinito amor, Tú demostraste y lo hiciste para que hoy yo pudiera obtener la salvación y la vida eterna. Por ello te agradezco y te pido por favor que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y yo pueda disfrutar aquello que tu palabra día a día pueda hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. amigo amiga que quizás tú has escuchado este mensaje de una noticia buena y excelente pues, y a seguir conociendo a Dios pues la Iglesia del Señor te puede puedas inscribirte o buscar la página de la iglesia donde vamos a encontrar un enlace donde puedas quizás llevar un tipo de sesiones de clases en las cuales te van a ayudar mucho en este nuevo comienzo de tu vida puedas ingresar a parigre.com en la cual podemos de repente darte algún tipo de ayuda en la cual te va a ayudar para tu vida en la cual puedas crecer día a día. Amén, amada familia, qué bueno es el poder compartir, el poder aprender. Hoy Dios está también ministrando mi corazón, como sé que el tuyo. Estamos recibiendo su palabra para que podamos colocar en práctica de la iglesia pues Dios está obrando en los corazones de multitud de personas no nos cansaremos de predicar el evangelio y permanecer en su presencia porque déjame decirte que tu vida y la mía son útiles porque necesitamos dar esos frutos y pensar en ello oremos dando gracias Dios, nuestro amigo fiel, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos acercamos con un corazón agradecido para decirte, Señor, tu fidelidad es aquella que anhelamos cada día observar en el mundo. Nos llamaste para ser sal y luz en esta tierra nos llamaste Señor para poder permanecer en tu presencia hemos sido escogidos, elegidos Señor para dar fruto. y eres tú quien se acerca cada día para poder ver aquellos frutos que estamos dando Señor ayúdanos a poder realmente dar aquellos frutos que tú esperas, que tu iglesia sea levantada Señor para glorificarte, para exaltarte para mostrar Señor el gran amor que Señor día a día recibimos, pero también podemos darte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita farerey.com